0: en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Lood, dames en heren, even een hele andere aflevering uh, tussendoor van uh, de Nederlandse Orde van Advocaten. Ja, dit is natuurlijk interessant, want ja, houdt u vast. 10 partijen van de 18 partijen die ze onderzocht hebben... ...hebben dingen in hun verkiezingsprogramma staan... ...wat niet eens uitgevoerd mag worden. Dus dat is helemaal interessant. Um, dat wist ik niet. Dus meer dan de helft van de partijen die ze onderzocht hebben... ...heeft punten in het programma... ...wat niet door de beugel kan. Dus wat staat hier... Hier staat een samenvatting. De commissie heeft bij 10 van de 18 onderzochte partijprogramma's voorstellen aangetroffen die de toets aan de minimumnormen van de rechtsstaat niet doorstaan. Bij de vorige verkiezing in 2021, ja, 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 zo lang is dat al geleden. Scoorden 7 van de 14 onderzochte partijprogramma's één of meer rode vlaggen. Dus nu is het nog iets meer. De disqualificatie rood betreft met name voorstellen op het vlak van immigratie en asiel, zoals bijvoorbeeld het hanteren van zogeheten asielquota, doch ook het opleggen van zwaardere minimumstraffen die de onafhankelijkheid van de rechter om op maat individuele gevallen recht te spreken aantasten. De disqualificatie rood betreft met name voorstellen op het vlak van immigratie en asiel. Zoals bijvoorbeeld het hanteren van zogeheten asielquota. doch ook het opleggen van zwaardere minimumstraffen, die de onafhankelijkheid van de rechter om op maat in individuele gevallen rechten spreken, aantasten. Een aantal voorstellen kreeg eveneens rood omdat deze openlijk discrimineren ten opzichte van bepaalde groepen burgers of hen de toegang tot de rechter wordt ontzegd of belemmerd. Echter, er is ook tijdens de analyse van de verkiezingsprogramma's bij de commissie een beeld ontstaan van toenemende aandacht bij het merendeel van de partijen voor een verdere aanpassing en versterking van de democratische legitimatie van het bestuur. Diverse partijen doen een voorzet om niet langer meer wantrouwen, maar juist vertrouwen uitgangspunt van overheidshandelen te laten zijn. Een overheid met een menselijk gezicht geldt als één van de lijnen die de verschillende verkiezingsprogramma's aan elkaar bindt. Dat is mooi natuurlijk, dames en heren, waarbij ook wordt teruggekeken naar de toeslagenaffaire en de gang van zaken rond de gaswinning in Groningen. Nou, laten we snel naar de partijen gaan en dan beginnen we bij 50+. Plus. Nou, die heeft geen enkel rood gekregen, dus daar gaan we even aan voorbij. Dan gaan we naar BBB, nou, die heeft wel rood gekregen. Ja, dames en heren, het op onder andere pagina 40 en pagina 94 hanteren van jaarlijkse quota. Maximaal 15.000 statushouders ten aanzien van toelating van vluchtelingen is rechtsstatelijk gezien niet toelaatbaar, dames en heren. Alleen al gelet op de ter zake geldende internationale verplichtingen en de fundamentele mensenrechten. Aha! Dus dat mag niet. Ook bij eventuele opzegging van het VN-vluchtelingengedrag, zoals terloops genoemd op pagina 94, zal Nederland haar internationale verantwoordelijkheid met betrekking tot de eerbiediging van mensenrechten niet kunnen ontlopen. Dus dat kan gewoon niet. De door de BBB op pagina 90 van het verkiezingsprogramma volgens een wijziging van artikel 3... ...waardoor maatschappelijke organisaties de toegang tot de rechter wordt ontzegd... ...staat een effectieve toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter in de weg... ...en dient ook niet de toetsbaarheid van overheidshandelen. En met de hantering van het driemaal is scheepsrechtsprincipe op pagina 90... ...begeeft de BBB zich op rechtsstatelijk te dun ijs... Het bewijzen van automatisme door de wetgever opleggen van een levenslange gevangenisstraf na drie maal veroordeling voor een ernstig gewelds- of zedemisdrijf ontneemt de rechterlijke macht de mogelijkheid van een individuele beoordeling en leidt daarmee tot een rechtsstatelijk ongewenste aantasting van de onafhankelijkheid van de rechtspraak enerzijds en van fundamentele rechten anderzijds. Ja, de BBB kijkt dus wel... Aardig wat rode kaarten van de orde van advocaten, dames en heren. Nou, dan gaan we naar BVNL in het belang van Nederland. Nou, die krijgt ook rood, want het inperken van sociale voorzieningen voor ingezetenen die niet de Nederlandse taal machtig zijn... of het stellen van extra eisen aan het arbeidsverleden voor nieuwkomers... Pagina 10, het verzoberen van de uitkering bij werkloosheid voor immigranten tijdens de eerste vijf jaar in Nederland en het niet ter beschikking stellen van huurtoeslag voor expats en buitenlandse studenten zijn in strijd met internationale regelgeving en het verbod op discriminatie. Het zonder meer afschaffen van wetten, waaronder de wetgeving met betrekking tot stikstof, ...is in strijd met de rechtszekerheid. Op pagina 69 geformuleerde voorstel inhoudende dat internationale verdragen... ...geen directe invloed mogen hebben op de Nederlandse wetgeving en rechtsorde... ...is in strijd met de grondwet. Dan ook, hier staat ook de asielstop en het vluchtelingenverdrag op te zeggen... ...is ook in strijd met... Uh, internationale wet en regelgeving en in strijd met fundamentele mensenrechten. Voorstellen betreffende imams die haat zaaien en een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën en islaamscholen viseren één bepaalde geloofsinrichting en zijn om die reden discriminerend. En ook het voorschrijven van hoge minimumstraf voor gewelds- en zenuwmisdrijven tast de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan. Dus dat is ook een rode kaart voor de orde. Uh, bij 1 krijgt hij dan ook rood? Nee, die krijgt geen rood. CDA krijgt een beetje rood, dames en heren. Het door het CDA pagina 55 gepropageerde strenge gevangenisregime voor zware criminelen naar Italiaans voorbeeld met eenzame opsluiting en lange gevangenisstraffen is niet rechtstaatelijk. Een beschaving kenmerkt zich nu eenmaal door een humaan gevangenisregime. En het is bovendien aan de onafhankelijke rechter... om de lengte van gevangenisstraffen te bepalen. Klein beetje rood. Ja, dit is allemaal vanuit de advocaten natuurlijk. Hè? Dus dat, dat begrijpt u natuurlijk wel. Um, en die staan er natuurlijk anders in dan ik. Dus ik vind dit wel interessant. Maar die krijgt dus rood. ChristenUnie, krijgt die nog rood? Nee, ChristenUnie krijgt geen rood, dames en heren. Uh, de D66 krijgt ook geen rood, dames en heren. Denk, krijgt die nog rood? Uh, ja, 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 de invoering, ja, excuus dat ik een klein lachje mij ontschiet, van verplichte chemische castratie voor pedoseksuelen. En toen vroeg mijn vrouw Ed, wat is chemische castratie? En ik moest haar toch het antwoord schuldig blijven, dus heb ik dat even opgezocht. Nou, en dan zoeken wij dat op op... Uh, Wikipedia. En daar staat er... Chemische castratie is het gebruik van medicijnen... om de werking tegen te gaan van de hormonen... die door de teelballen worden afgegeven... om het libido te verlagen... of om prostaatkanker te behandelen. De laatste keer was in 1955... maar de castratie is omkeerbaar. Aha! Kijk! Dus ja, daar hebben we dan eigenlijk... Ja, misschien in dat geval niet zo heel veel aan... zou u denken. Ik dacht dat het toch een hele andere behandeling was... Uh, ja, ik had daar toch andere associaties bij dan uh, een paar medicijnen die de werking van hormonen tegengaan. Ik, ik had toch een andere associatie, maar goed, dan weten we dat. Goed, dat mag, dat mag dus niet. Dat is een rode... ...kaart volgens de advocaat... ...neming en shaming van discriminerende bedrijven... ...door deze publiekelijk aan de schandpaal te nagelen... ...en hen uit te sluiten van overheidsopdrachten... ...in combinatie met de inzet van lokagenten en mystery-guests... ...om racisten op te sporen... ...pagina 24... ...en het direct ontslaan van ambtenaren die zich discriminerend uiten... ...laten zich niet verdragen met de rechtsstatelijke waarborg... ...van een zorgvuldig proces... ...ten overstaan van een onafhankelijke rechter... ...en proportionaliteit... Van overheidshandelen, dus dat is een rode kaart. Dan Forum voor Democratie, die krijgt ook rode kaarten, want het instellen van een naturalisatiestop van tenminste tien jaar kwalificeert als een aantasting van de rechtszekerheid. Het instellen van een moratorium op asielaanvragen van tenminste tien jaar is in strijd met fundamentele rechten van de mens... Het standpunt wij zijn tegen toetsing aan grondrechten in elke vorm betekent een aantasting van de rechtsstaat. Aangezien de rechtsstaat juist op grondrechten is geschaagd. Het door Forum voorgestane verbod van LGBT plus propaganda op de publieke omroep is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Laat zich ook niet rijmen met de tevens door Forum gepropageerde anti-censuurwet... Ja, dat was mij ook al opgevallen dat het een beetje conflicteert in het uh, verkiezingsprogramma. Uh, de door Forum voorgestelde wet op de rechtsvinding betekent een ongeoorloofde inperking van de beoordelingsruimte van de onafhankelijke rechter en vormt een inbreuk op de rechtsstaat. Ook de invoering van een parlementaire ondervragingscommissie die de grip van de politiek op aspirantleden van de Hoge Raad en de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State... Vergroot zijn daarmee op dezelfde leest te schoeien. En het belemmeren van de mogelijkheid voor algemeen belangorganisatie om het overheidsbeleid aan te vechten. Belemmert de toegang tot de onafhankelijke rechter. Dit geldt ook voor het beperken van de beroepsmogelijkheid voor asielzoekers tot maximaal één instantie. Waarbij feiten en omstandigheden in beroep niet meer gewijzigd kunnen worden. En het beëindigen van de gesubsidieerde asielrechtshulp. Dus dat Mag allemaal niet. GroenLinks, Partij van de Arbeid, krijgt geen rood. Ja, 21 uh, krijgt rood. Want het duiden van etnische profilering op pagina 42 brengt discriminatie met zich mee. De door jaar 21 geopperde mogelijkheid om geen asielaanvraag in Nederland meer te kunnen indienen... is in strijd met ter zake geldende internationale en nationale wet- en regelgeving. Ja, we kunnen het wel willen, maar ja, als we hebben afgesproken dat we het doen... en er staat in een wet, ja, dan, 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 dan is dat dan zo. Ja, en daar hebben we dan toch, misschien helaas, dat kan, uh, ja, maar wel mee te maken. Datzelfde geldt voor de op pagina 10 bepleite permanente grenscontroles... Ook de voorgestaande automatische grensdetentie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, het standaard vastzetten van veilige landers en het denaturaliseren van uitgereisde terroristen leveren strijd op met geldende internationale wet en regelgeving en zijn in strijd met fundamentele mensenrechten. Dan ook het verbieden van versterkte gebedsoproepen en het specifiek voor moskeeën verbieden van buitenlandse financiering richten ze op een bepaalde religie, zijn discriminerend en zijn in strijd met het grondwettelijk recht van vrijheid van godsdienst. Met het standaardiseren van gevangenisstraf, het dicteren van minimumstraf en taakstrafverbod en de na drie ernstige misdrijf automatisch levenslang krijgen, wordt de beoordeling beoordelingsruimte en daarmee de autonomie van de rechterlijke macht. Aangetast. Ook het gevangenisregime hier ook naar Italiaans model in volledige afzondering. Het beperken van de toegang van advocaat tot de EBI is in strijd met een menswaardige behandeling. Het uit het bestuursrecht halen van het vreemdelingenrecht is rechtsstatelijk ontoelaatbaar. Aangezien rechtszoekende op die manier van de gang naar de onafhankelijke rechter wordt afgehouden. Dus aardig wat rood. Nu sociaal contract uh, krijgt ook rood. Want het hanteren van een migratiesaldo van max 50.000 is in strijd met internationale wet en regelgeving... ...houdt het risico in dat asielzoekers die bescherming nodig hebben deze niet krijgen. De omkering van de bewijslast bij jongvolwassenen die een beroep doen op gezinshereniging... ...levert in voorkomende gevallen strijd op met artikel 8, recht op gezinsleven. Dus die krijgt ook een beetje rood, dames en heren. Partij voor de Dieren, krijgt geen rood... Partij voor de Vrijheid, PVV, zal u niet verbazen, krijgt ook rood. Want de commissie signaleert dat het opleggen van minimumstraffen en het in bepaalde gevallen onmogelijk maken van taakstraffen rechtsstatelijk onjuist zijn. Op deze wijze beperkt de wetgever de rechter in zijn beoordelingsvrijheid hetgeen spanning kan opleveren met het in onze constitutie gehuldigde principe van de trias politica. Ook het aan de digitale schandpaal nagelen van daders van gewelds en zedenmisdrijven, zoals volgens op pagina 14 roept rechtsstatelijk vraagtekens op. De voorgestelde algehele asielstop is in strijd met de tans geldende verdragen en de van toepassing zijn de wet en regelgeving. Of schoon verdragen kunnen worden opgezegd en wetten kunnen worden gewijzigd, laat dit onverlet. Dat een asielstop strijd oplevert met fundamentele mensenrechten en ook op gespannen voet staat met het rechtszekerheidsbeginsel. Ook het als regel hanteren dat onrechtmatig verblijvende vreemdelingen altijd moeten worden vastgezet, levert strijd op met geldende regels, meer bepaalde EU-terugkeerrichtlijn. Het denaturaliseren van criminelen die wellicht staatloos het land worden het land worden uitgezet verdraagt zich niet met het in onze rechtsstaat gewortelde respect voor fundamentele rechten. De op pagina 6 gelegde relatie tussen crimineel gedrag enerzijds en allochtone afkomst, anderzijds commissie direct discriminerend tegen sommige groepen in de Nederlandse samenleving. En dat verbaast u natuurlijk ook niet dat dat in het Partij voor de Vrijheid verkiezingsprogramma staat. Het standpunt dat er geen islamitische scholen, Korans en moskeeën mogen zijn onder de noemer... Wij willen minder islam in Nederland is in strijd met het grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid en gelijke behandeling. De invoering van een systeem van administratieve detentie voor tienduizenden jihad-sympathisanten die waar nodig preventief opgesloten kunnen worden, verdraagt zich daarnaast niet met het legaliteitsbeginsel en de noodzakelijke toets door een onafhankelijke rechter. ...in het kader van een zorgvuldige procedure. Nou, de stellingname op pagina 14... ...dat levenslange gevangenisstraf weer echt levenslang wordt... ...is in strijd met het bepaalde artikel 3 EVRM... ...het vanaf 14 jaar altijd volwassen strafrecht toepassen... ...bij zeden en geweldsdelicten... ...is in strijd met artikel 40 van het internationaal verdrag... ...in zaken de rechten van het kind... ...en de beoordelingsruimte die de rechterlijke macht... ...in een rechtsstaat toekomt. Dus u hoort... Ja, dat gaat dus niet zomaar. Of misschien wel helemaal niet. De SP krijgt geen rood. De SGP krijgt wel rood. Het op... Um, ook dat gaat over de levenslange gevangenisstraf. Dat ook daadwerkelijk levenslang moet zijn. U heeft net gehoord. Ja, dat, dat kan dus niet. Maar ook... Ja, hier komt de SGP de doodstraf voor levensdelicten. En dat fascineert mij toch wel een beetje. Want de SGP... De staatkundig gereformeerde partij, toch een, ja, een, een gelovige partij. Die toch, uh, ja, toch Jezus Christus hoog in het vaandel heeft staan, oppert hier toch de doodstraf. He, dus het kind van God moet geofferd worden. <laughs> Zo, daar komt het op neer. Nou, ik vind dat best wel. Hè, dus ze spelen voor God, zou u kunnen zeggen. Ja, dat, dat vind ik best wel intens. Zeker voor zo'n partij. En voor andere partijen denk ik, ja, nou, dat kan ik me nog bij voorstellen. Maar dat is de enige partij tot nu toe die ik, uh, die ik hoor. Die van, nou, dan maar dood met die mensen. Uh, ja, ik, ik, ik vraag me dan af wat God daarvan zou vinden. Tenminste, hun God. Ja, die vindt dat misschien prima. Uh, dat zou kunnen. Dan gaat het hier nog weer over de, de straffen, de taakstraffen. En om die om te zetten, nou, dat mag ook niet. Uh, ten aanzien van migratie en asiel stelt de SGP een migratiequotum voor. Uh, voor asielprocedures wordt onder meer een streefcijfer met een bovengrens voorgesteld. Hetgeen in strijd is met internationale en nationale wetgeving. En ook dat vind ik dan weer voor zo'n partij uh, interessant. Want ja, toch van een christelijk geëngageerde partij zou ik toch iets anders verwachten. Maar goed, ze zijn gereformeerd. Ja, dat is toch... Het is toch wel de strenge tak, heb ik mij wel eens laten vertellen. Het zijn, toch niet, meest, niet, ja, het zijn niet altijd de meest gezellige mensen op een verjaardag. Nou, laat ik het zo maar even uh, stellen dan. Dan gaan we naar de VVD. Nou, die krijgt ook rood. He, streng toezicht op weekendscholen. Ingrijpen bij met de rechtsstaat botsende onderwijsinstellingen. Een nieuwe wet, transparantie, giften voor maatschappelijke en religieuze instellingen. Wetgeving tegen versterkte gebedsoproepen. Weren van haatpredikers. Het sneller kunnen ontslaan van bestuurders van onderwijsinstellingen lijken enkel moslim georiënteerd te zijn. Oh, oh, oh. en herberg op deze wijze ernstige risico's ten aanzien van discriminatie en een aantasting van de vrijheid van godsdienst. Ja, en vind ik dan toch wel interessant, want uh, de lijster van de partij Jezus Gus, ja, komt uit een land met veel moslims. Uh, misschien zelf ook moslima, dat weet ik niet. Ik weet niet of zij practiceert. Daar heb ik natuurlijk helemaal geen inkijk op uh, in wat zij gelooft, natuurlijk. Misschien wel helemaal niet. Maar dat fascineert mij dan eigenlijk wel een beetje. Het beperken van het aantal advocaten voor gedetineerden in EBI. En het beperken van contacten tussen gedetineerden in EBI en advocaten in het algemeen tast het recht op het vrij kunnen inrichten van de eigen verdediging aan. Daar hebben we net ook al geluisterd. Uh, dat weten we. En dan gaat het hier ook over uh, andere straffen. Nou, dat hebben we al gehoord. Dat mag ook natuurlijk niet. Uh, opschorten van asielaanvragen. Het omkeren van de bewijslast voor asielzoekers. Het verliezen van de mogelijkheid voor asielaanvraag voor diegenen die illegaal naar of door Europa zijn gereisd. Het maximaal ontregelen van uitreizigers die vanwege een rechtsstaat zijn teruggehaald. Het aanpassen van de ongewenste verklaring enkel met het doel op iemand zijn vrijheid te kunnen ontnemen zijn in strijd met de mensrechten en geldende internationale wet. En regelgeving, ja en dit vind ik, oh ja, en het tot een minimum beperking van een rechtsbijstand voor kansarme asielzoekers vind ik interessant, want mevrouw Jesus is zelf vluchteling uh, met haar familie. Hè? Dus haar vader is gevlucht, was een mensenrechtenactivist uit Turkije uh, heeft hier asiel gekregen en, ja, en is nu de lijster van de VVD. En dan zou je toch denken dat juist zij juist zij uh, daar veel milder in zou staan... omdat zij toch ja, eigenlijk zelf vluchteling is en hier alle kansen heeft gekregen... en nu geweldig uh, partijlijster is geworden. Echt een toonbeeld van, vind ik, van iemand... Uh, van een succes. Uh, een vluchteling die. die een gigantisch succes heeft bereikt. Zij zou. Ja, dat is voor mij echt. Zij is voor mij het, vo het voorbeeld van. Uh, nou ja, je, je vlucht ergens vandaan omdat het uh, onveilig is. Je krijgt hier alle kansen. Je pakt ze ook. Dat heeft ze natuurlijk uh, gedaan. En, en, ja, en is nu heel succesvol. En dan zou ik denken, wauw, geweldig. Maar dan toch... deze. Ja, dat, voor mij is dat... Ik vind het natuurlijk heeft het te maken met een partij. En is niet per se persoonlijk. Maar toch... Uh, ja, zou ik dat toch... Uh, ja, of misschien is dat niet per se de partij voor haar... want ze begon bij de P van de A en ze is nu VVD op een gegeven moment. He, dus dat kan natuurlijk allemaal veranderen. Maar toch is het misschien goed voor mevrouw Jezogus... Uh, om toch eens even te bedenken... goh, waar kom ik eigenlijk vandaan en wat is mij allemaal overkomen? en Wat is het toch niet geweldig dat wij gewoon die mensen wel hebben binnengelaten? Um, en Natuurlijk niet per se allemaal, maar ja, niet iedereen die hier woont... Hè? Hebben we ook wat aan. Nou ja, klinkt een beetje heftig, maar um, zo is het dan. Maar goed, uh, laten we gaan naar Vol. Die krijgt geen rood. Uh, oh, en dat was hem. Ja, nou, en dat, dat was hem. Dus, um, nou, doe u hier, doet u hier weer uw voordeel mee. Ja, dus weer misschien weer even toch een inzicht van... Oh, ho, oh, oh, ho, ja, wat is er nu... Wat, wat, mijn punten eigenlijk zijn om op deze partij te stemmen. Ja, mag helemaal niet. Dus dat, dat kan helemaal niet, uh, vooralsnog. En dat krijgen ze waarschijnlijk ook niet voor elkaar. Is het dan misschien nog ja, handig om op te stemmen? Misschien wel, want als ze natuurlijk de allergrootste worden die partij uh, die, uh, waarop u wil stemmen. Nou, dan kunnen ze natuurlijk veel voor elkaar krijgen. Maar we hebben ook te maken met internationale uh, wet- en regelgeving. En we hebben te maken met grondrechten, grondwetten. Ja, En dat is toch wel een heel andere koek. Um, dus, ja, dus dat wordt wel uh, interessant. Maar goed, doet u hier uw voordeel mee. En, um, en dat is het. En dan bent u een beter geïnformeerde uh, stemmer. Uh, wanneer u gaat stemmen. En daar gaat het om. En misschien heeft u ook weer wat geleerd. Tot de volgende aflevering van Verkiezingen Vertaald.